0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, en el Estado-Ciudad, para ver qué pasa con esta ...con las ciudades y con este estado... ...con este estado nuestro... ...estado, estado de, de emergencia general... ...¿no, don Diego? Sí, buenos días, don
3: Ramiro... ...pues tenemos hoy... ...se acaba bueno. la pandemia... ...pero parece que nosotros estamos en emergencia permanente... ...efectivamente, eh, sí... ...cuando no pasa una cosa pasa la, la siguiente... ¿no? Eh, sí. sin, sin, Estoy... ...sin olvidarnos de, de eso... ...que
2: como siempre pasa con, con el pulso informativo... ...cuando algo dura lo suficiente... Bueno, es una noticia más relativa. Miramos en directo las erupciones descomunales, brutales, impresionantes de la Palma, pero ya lo miramos como parte del paisaje, ¿no? O sea, a ver cómo, fíjate, fíjate el volcán cómo está y tal. Sí, sí, ya van mil casas en lugar de seiscientas. No, qué barbaridad. Bueno, otra cosa, mariposa, ¿no? Eh, pasa, por cierto, en la Palma. Nuestros amigos de palmeños están. Bueno, se están pasando canutas. La isla va a tardar en, en recuperarse, ciertamente. Kilómetros y kilómetros de carretera cortada. Es una isla pequeñita donde el, las comunicaciones son las que son suficientes cuando están todas en orden y concierto, pero que ya quedan afectadas. La producción, hasta, hasta lo que no queda arrasado por la lava, queda seriamente afectado restablecer el riego, una cosa que parece tan obvia, todo parece obvio cuando funciona, pero en realidad nada es tan fácil, ¿no? Y proveer de agua a esos cultivos pues bueno, va a resultar está resultando difícil y puede, como decía ayer un productor, no solamente perderse la cosecha, que eso ya lo dan por por perdido, ¿no? ya lo sí. dan por amortizado, sino que no quede que no quede la tierra afectada de forma definitiva por lo menos para varios años y que no y que eso sí que sería grave, ¿no? Ya, ya se asume que estamos en una situación de catástrofe, vamos a hacer todo solidaridad, como es lógico y como toca en estas circunstancias, pero a lo mejor hay cosas que ni
3: poniendo el hombro se arreglan. Bueno, la verdad... Sí, eh, quizá hay, hay quien ha hablado quizá de un, de un poco de imprevisión, ¿no? En el sentido de que, bueno, que se han acordado de que había que solucionar el tema del agua, digamos... Cuando... El, el agua estaba, ¿eh? Sí, no, pero... Te quiero se, decir se, que era de prever que, que el agua iba a dejar de estar, es decir, que, que, yeah. que, que la, bueno, eh, digamos, la tubería que, digamos eh, que llevaba el agua del riego, etcétera, llevaba varios días enterrada bajo la lava hasta que ha reventado y no ha sido, digamos, hasta que ha reventado cuando... Eh, a, por lo menos en, no ha salido a la luz. En, Yo en, me imagino... poner medidas, etcétera. Yo hay cosas que me sorprenden un poco, por ejemplo, este buque cisterna que va a llevar agua y que va a tardar 20 días en llegar desde... desde de la península hasta Canarias. Eh, bueno, son muchos días. Pues, sí, ¿no? Parece que viene de Australia más que de la península, en fin, no sé. Y, y luego, bueno, pues eh, desde luego eh, lo que comentabas es que el problema de grave de infraestructuras, eh, tanto de carreteras, de agua, de electricidad, de telefonía, eh, colegios, centro, o sea. Todo, todo lo que queda afectado. Que que son queda afectado. Colegios también, parece, carro, ¿no? además de las miles y pico viviendas, así a simple vista parece que con 200 millones que ha aprobado el gobierno en esta o que dice que va a aprobar el gobierno porque de momento llegar han llegado 10, eh, no sé, parece bueno, que... Como dice cosa... usted siempre, los se, planes es, hay que hacerlos con
2: números. Se queda un poco corto. Hacer pero... rápidamente inventario de lo que es necesario y para hacerlo hay que poner gente que lo haga, que lo haga rápidamente que no se atenga a ninguna burocracia... ...estamos en una emergencia para miles de personas... ...sus vidas han quedado gravemente afectadas... ...afortunadamente no ha habido ninguna desgracia personal... ...que es lo primero por supuesto... ...pero todo lo demás ha quedado gravemente afectado... ...y va a quedar gravemente afectado durante mucho tiempo... ...por lo tanto el, el, la unidad de intervención... ...debería de ser enormemente eh, eficaz y eficiente... ...enormemente rápida... ...con mucha capacidad de acción poca zarandaja, y que los números, sean 200, sean eh, 500, lo que sea, o sea, no, tampoco lo sabemos nosotros, por supuesto, pero ya haces un inventario rápido, una previsión de hacia dónde van las cosas, y bueno, y empezar a actuar sobre lo más eh, lo más urgente. Eh, y empezar a actuar sobre ello, ¿no? Empezar a actuar sobre ello. Lo del agua, como la solución era mala, yo me imagino sí. que incluso en el caso de que alguien... Yo estoy seguro que los agricultores estaban esperando crónica de una muerte anunciada en qué momento reventaba la
3: tubería, ¿no? Sí, Era... no, así así lo están diciendo en, en distintos medios. He oído a, a agricultores eh, hablando de esa falta de previsión, de que estaba claro que iba a haber falta de agua y que bueno que se han acordado de ello cuando ya realmente ha llegado esa. Esa falta de agua, y como dices tú, una cosa es perder la cosecha de un año y otra cosa es que se mueran los árboles eh, se eso mueran. Es. Y, y eso tarda aunque muchos sean años en plataneras en, en y sea ese. un cultivo tropical, digamos que no es un crecimiento de una encina, sino sí, un no, crecimiento sí. más rápido, etcétera. Pero son años hasta que empiezan a dar producciones y vale mucho dinero. ¿eh? Sí, sí, no,
2: sí. no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo. Además del tiempo, que es un tiempo donde no estás produciendo nada, hay que hacer una reinversión importante, mm -hmm. vamos, que la situación, eh, por mucho que se empiece a, a percibir desde la península, seguro que ellos no lo perciben así, pero desde la península empieza a ser una noticia vistosa, eh, ese volcán con muchas bocas, esa lava mm -hmm. y tal, y bueno, y un sentimiento de solidaridad, pero ya tibio, si me lo permiten ustedes... Eh, bueno, pues la verdad es que no es nada estivio allí y no solamente porque el volcán sea esté a mil grados, sino sino porque las circunstancias no van a mejorar y hay que presionar, pero hay que presionar. No, diciendo, hagan ustedes algo. No, hagan ustedes algo muy concreto. Hagan ustedes un, un inventario inmediato, con gente muy capaz, res, que quede muy clarito de forma inmediata y con prioridades, siempre con prioridades. ¿Cuánto vale eso? ¿Vamos a disponer del dinero? ¿Vamos a disponer de los medios? ¿Habrá que contratar de forma urgente también? Estamos en una isla y en una isla ultraperiférica, o sea, que no es... Eh, Tampoco moco de pavo. Esa circunstancia pasa en un lugar cualquiera de la península y es verdad que si se quiere, ¿eh? No siempre se quiere y no siempre se hace bien, como pasó con Lorca, por ejemplo. pues sí, es que eh... eso,
3: eso es lo malo, ¿no? Los precedentes, porque hablas de Lorca, pero bueno, tenemos muy recientes las inundaciones que ha provocado la dana en, en toda la zona del Levante, eh, donde las ayudas pues todavía las están esperando... Eh, menos reciente, pero cercano, el, las inundaciones en Mallorca, que yo creo que todo el mundo recordará, pues bueno, por, por la figura de Rafael Nadal con la pala y sí. las botas de agua y sacando barro y ayudando a los vecinos, aparentemente tampoco han llegado ahí las ayudas. Eh, claro, es que además del, discurso, claro, además del discurso, ¿verdad? Claro, sí, irse a hacerse las fotos y tal, está muy bien. Y pero... que llegará el
2: dinero un día, ¿no? Oiga, que, que el enfermo se muere. Ya llegarán las medicinas. Sí. No es que se ha muerto el enfermo, ¿no? O sea,
3: ¿no? Efectivamente.
2: Bueno, dicho esto, porque no quiero que nos dejemos ni un solo miércoles mientras eso esté así y mientras siga de, de hablar de, y recordar permanentemente, no recordar, tener presente siempre a la isla de, de Palma y porque ese es uno de nuestros defectos nacionales y nuestros gobiernos adolecen de eso de forma casi sistemática, cuando hay una emergencia hay que reaccionar de forma urgente, de forma urgente real, haciendo cosas que, bueno, pues que a otros no les gustarán. ¿Quién quién es capaz de resolver eso? Pues eh, se contrata rápidamente, se valora, se evalúa muy rápido, se acepta, se supervisa, por supuesto, todo esto y dice, bueno, entonces, está no, oiga, mire, cuando decimos que se haga, es que se hágase bien, supervise, asegúrese, como haría usted en su casa, no lo haría usted muy urgente, ¿verdad?, y no dejaría usted que, que le estafaran al mismo tiempo, pues claro que no, ¿no?, pues claro que no. Eh, y a continuación, tengas en cuenta ¿puede esto mal gestionado puede acabar con, con La Palma como un lugar de, de actividad económica, de residencia, aunque sean de esas 80.000 personas. Vuelvo a recordar la, la imagen de una, de una adolescente eh, ya en edad universitaria que se estaba planteando, palmeña, que se estaba planteando, su familia tenía algunos posibles, actividades económicas nada, ningún, ningún, ningún millonario, pero actividades económicas suficientes, le apetecía quedarse en la isla y que decía, bueno, está claro que me voy a ir porque esto, el parón que supone, ya es un parón en mi vida en el momento en que arranca, ¿no? Eso le puede pasar a muchísimos jóvenes y eso es lo peor que le puede pasar a la isla, claro, que, que todos los jóvenes se vayan, obligados por las circunstancias y que se convierta en una cosa, eh, en precario y todas las actividades queden en precario porque si no hay jóvenes todo, todo va a ir a menos y por lo tanto podríamos perder eh, un lugar de, de producción y de residencia y desde luego sus habitantes, pues su vida, ¿no? O sea, tienen todo el derecho del mundo a intentar eh, vivir ahí y, y debemos, por lo tanto, como, como país reaccionar adecuadamente, no solamente en los discursos, insisto, estamos en una época de discursos, hay que hacer algo más, hay que hacer algo más y estar presentes ahí con la inteligencia, eh, además de con el discursito y la ideología y con las fotos de todos, pues con, uh, proponiendo cosas concretas eh, lo, por la parte del gobierno en la acción y la oposición proponiendo cosas concretas, más allá de la crítica, ¿no? Es una, uh, la crítica, cu cuando se hace mal, porque se hace mal, cuando se hace bien, pues, eh, pues antes lo hacías mal. No, vamos a hacer propuestas críticas. Yo no sé si los españoles son sensibles a una oposición que haga propuestas concretas, propuestas alternativas, que, que ofrezca planes, que demuestre que las cosas se pueden hacer de otra manera cuando se hagan mal y que por lo tanto sea un incentivo por competencia positiva para y proactiva para que se hagan bien. Dicho eso, hoy tenemos ahora que acaba de llegar Don don Lorenzo, buenos días don Lorenzo, Muy buenos días. que es bueno, nuestro mira. arquitecto de cabecera, eh, bueno habemos, habemos ley del alquiler para que, bueno, pues para que el gobierno en la Moncloa no sufra, que ahí el alquiler está garantizado, pero y que le sigan apoyando sus socios. Tenemos una ley bastante atrabiliaria que, además de que ahora comentaremos los extremos de la ley, bueno, tiene la, la ventaja de que depende también de las autonomías en su aplicación y también de los ayuntamientos, o sea, con lo cual parece una ley dedicada... ...dedicada sobre todo a Barcelona y Cataluña... ...Barcelona por la señora Colau... ...y en Cataluña porque Esquerra Republicana... ...y Bildu y tal... ...he dicho Cataluña porque desde luego el PNV no... ...seguro que no comulga con, con la propuesta Bildu Tarra... ...seguro que no... ...pero en Esquerra... ...Esquerra que sí que gobierna Cataluña de forma efectiva... ...pedía esa ley para que ellos puedan aplicar la que ya tenían propuesta ¿Hay, hay en otra, Cataluña.
3: Hay otra región donde están muy contentos, que es en Baleares también, por lo visto, eh, o se han felicitado mucho por la, por la ley, que por cierto no conocemos todavía, es decir, lo que conocemos es, es un anuncio, es, es, no, no conocemos la letra pequeña. ni pequeña ni grande, es decir, conocemos lo que, El anuncio, lo sí. que se ha dicho o lo que se ha hablado. Eh, don Lorenzo nos puede seguramente ilustrar sobre los efectos que puede tener esta, estas medidas en, que en principio están ahí un poco en el aire, ¿no? Pero no parece que vaya a ser muy positivo. Sí, en la para intervención el, del mercado del alquiler.
4: inmobiliario, ¿no? Sí, bueno, a mí... Eh, antes os estaba escuchando cuando estabais hablando del tema de La Palma que decías que una cosa es decir y luego hacer cuando comentaba a don Diego que no llegaba ni tal. Digo, bueno, esto me, me recuerda mucho a esas películas americanas eh, donde lo que venden claro al final de estos de, es, es un manejo de los medios de comunicación básicamente no entonces bueno a lo mejor tenemos suerte y con esta ley ocurre lo mismo ya han hecho la ley pero luego no sale nada no pasa nada todos igual pero la gente se cree no porque esto a la palma ocurre lo mismo es decir ellos anuncian grandes ayudas y claro hay ochenta mil palmeros o cien mil más sus familias, más amigos, etcétera, 200.000, que como no llegan, saben que no han llegado. Sí, pero hay pues, 47.650.000 que que menos 200.000 que piensan que han dado ayudas. Con lo cual, el efecto es brutal, ¿no? Sí, pues sí. aquí, de momento, ya tenemos ley, pero no sabemos la ley. Es bueno, decir, realmente, a ver, yo creo que en función de quién hable de la ley, pues se dicen cosas más razonables y menos razonables. Me explico. El señor Bolaños, por ejemplo, que le han preguntado el reciente... Félix Bolaños, Félix el Bolaños, ministro de la ministro de Presidencia. De Presidencia. Pues, hombre, ha dicho una cosa que es cómo habría que tratar una operación de este tipo. Porque le ha dicho que se generarán grandes beneficios eh, o bonificaciones, beneficios fiscales a los propietarios para que puedan bajar los precios. Así es como se articula. Yo sí que luego explico un poco que cuando se ayuda, eh, o se dan ayudas directas o indirectas, fiscales, a los propietarios los precios bajan. Cuando se da a los, a los, a los, a los inquilinos, a los que van a alquilar, lo que hacen los precios es subir. Sí, sí. Es para absorber esa, lo cual, esa ayuda. eh Bueno, pues eso que ha dicho el señor Bolaños, pues si de verdad se articula así, pues puede ser razonable. El problema es que se hacen cosas eh, muy peligrosas, ¿no?, no se sabe muy bien si cuando se habla de grandes tenedores o grandes propietarios y pequeños propietarios se va a ir a eso que... Pues, porque se dice, se dice, ¿no? Como no se conoce la ley, se dicen cosas se hablan de 10 viviendas o menos de 10 viviendas otros dicen 10 claro, si persona... viviendas
2: es un gran tenedor eh, eh, sí pero o, otros es que dicen que si es persona tamo... física o, o, persona o persona jurídica, jurídica es que claro, un
4: señor que tenga un solo apartamento si lo tiene atrás de una de una ya un, está pongamos una empresa o un negocio pequeño que ha sacado unos resultados y ha decidido invertir en un inmueble para poner en rentable y tal me refiero a un negocio una tienda de, 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 de electrones don Lorenzo perdone
2: una familia que los hijos bueno, pero que pero lo digo, por mayores el mayores es una de sociedad que sea persona,
4: por persona jurídica claro la el tema de la persona jurídica, pero sí efectivamente, o no, comunidades que... de bienes, herencias, o que al nosotros final tres que gestionan... somos muy
2: amigos, y decidimos comprar tres pisitos en una sociedad bueno, y gestionarlos. Es lo juntos. Que está, eh, digo, somos grandes
4: tenedores. Que depende, depende mm -hmm. quien lo diga. Pero hay una cosa que es como más técnica, me parece, porque yo creo que claro, van preguntando a miembros del gobierno y cada uno sale pues por donde puede, porque yo creo que ni ellos mismos saben muy bien cómo se va a articular esto. ¿No? Eh, lo único que sí que se sabe es que se va a intervenir el mercado. Que, es lo que, que ya suena creo, mal. Que es el, la comunicación, que, que ya suena a peligroso. Eh, los mercados se pueden intervenir, pero con cabeza. Quiero decir, hay que ver cómo se intervienen para no distorsionar bueno, realmente. Bueno, en Barcelona procesos. ha bajado la oferta un 40%. Claro, es que ese es el ¿eh? primer efecto que se produce. Ahora, ahora sí te parece lógico. Pero hay una cosa antes para lanzarlo, que es lo que me parece más peligroso. Y es eh, el hecho de que ponía, por algún sitio yo he leído, la obligatoriedad que las nuevas promociones, sí. no los nuevos desarrollos. Sí, sí, una sí, cosa sí, es que sí. en los nuevos desarrollos urbanísticos, digas, bueno, pues en este, en este nuevo en ámbito de actuación van 4.000 viviendas y resulta que tiene que haber 1.500 de protección. Vale, sí. Eso tiene su lógica, su entendimiento, etc. ¿no? Sí, pero en no, En, las no, en cada promoción, es decir, uno hace una promoción de 80 viviendas, o de 100 porque salga el número redondo, el 30% de ese bloque tienen que ser de protección. ¿Y de los cuales eso? la mitad, bueno, esto es lo que se ha deslizado. Lo que se claro, de las es, cuales es... el 15% son de no, no solo de protección, sino no, el 50... de, de, asistencial social, de asistencia social. Esto quiere decir que eh, esto ha ocurrido en Irlanda, se hizo una ley parecida y es lo que paralizó todo el proceso promotor en Irlanda. ¿Sabes
2: lo que le iba a decir? ¿Eso va a producir? Claro, que no porque se eso promuva, significa ¿no?
4: que yo, eh, si, si esto es así y se aplica, imaginemos que yo soy un promotor que realice una promoción de 50 viviendas, vamos a ver, 100 viviendas eh, de clase media, media alta. Hay
2: promociones o, o... de 50 y de 70 también. Sí, ¿eh? no, pero yo claro, sí, no. lo decían de para que me salgan los números redondos. No, quiero ¿no? decir <ríe> que, que las pequeñas también existen. Sí, ¿eh? sí,
4: sí, sí, pero simplemente es, es por torpeza sí, mía sí, para no. hacer el cálculo numérico de los porcentajes para que salgan más fácil, ¿no? Si hacemos 100 viviendas pongamos viviendas de, de clase media, media alta, es decir una promoción de lujo con sus piscinas sus pistas de tenis, las que podemos encontrar hacia las afueras de las, de las ciudades y demás, de repente me obligan a que 30 de esas viviendas tengan que ir por protección y 15 asistencial social, es decir, que van a meter en esa promoción de un señor que por un lado está pagando 500.000 euros, 600.000 por una vivienda de lujo eh, con piscina etcétera, le van a meter un vecino que, 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 bueno, es un realojo con todo lo que eso conlleva desde el punto de vista social, ¿no? Claro, esto... esto esto para mucho, ¿no?, el proyecto. Para mucho porque, aunque te compensaran los precios... Es decir, en principio, claro, si tengo que regalar 30 casas, el precio de esas 30 casas se repercute en las otras 70. De momento, ya es por eso, ese efecto... Eso, eh, fíjese, eso es lo menos malo del, sí, del sí, problema. Sí, sí, claro. pero lo menos malo. Quiero decir, el problema es que, bueno, eso se repercute. Lo cual, eso se puede hasta gestionar en el sentido de decir, bueno, pues bonifiquemos este promotor y paguémosle los costes o paguemos esas viviendas a precio de coste, no a precio de promoción, etc. Podría ser, ¿no? Eh, o se le compensa de alguna forma o con más edificabilidad, en fin se puede estudiar la manera de gestionar eso vale, pero, de acuerdo supongamos que eso se ha gestionado y que no me supone un sobrecoste, y que eso no implica que van a ir a subir los otros 70 ahora, ponte a vender 70 casas eh, a 600.000 euros eh, cuando el comprador sabe que puede tener un vecino que es una persona con problemas eh, de integración social bueno, esto no, no lo pero no un vecino Treinta. Bueno, ya. Quiero decir? decir, sí, pero el promotor, piensa, a lo mejor luego coges y lo, y lo vendes. Y a lo mejor hay gente que está encantada sí, de pagarse sí. 600.000 por una casa y tener un vecino eh, que, bueno, que puede tener ah, grandes pues, tú, Es que una problemas. cosa es
2: que sea un señor que no tiene trabajo y que es buena gente y que se dedica a su vida y tal. Y otra cosa es que un porcentaje alto de la gente con problemas de integración social tiene otros problemas. Claro, ¿eh? por eso digo. Eso pero, en principio,
4: el, el promotor es lógico que le surja el temor a priori decir, no voy a vender ni una casa. Claro, si un promotor piensa que no va a vender ni una casa... No hace la promoción. No hace la promoción. Entonces, primer efecto de ese... ¿Qué pasó ese, en Irlanda? Que se dispararon los precios a precios absolutamente espectaculares. Es decir, eso puede eh, provocar un incremento, porque claro, al final es una cuestión de riesgo. Y además elimina al promotor pequeño, porque el promotor pequeño es el que hace una promoción. El promotor grande tiene otra alternativa, porque dice, bueno, si yo me meto en 30 promociones... ...pues una venderé mejor, otra peor... ...es decir, asumo un riesgo, es cuestión de precio... ...te pongo el precio... ...si lo que te quería vender por 600.000... ...lo vendo por un millón y medio... ...venderé menos, ¿de acuerdo? ...pero si con eso que vendo, compenso la promoción... ...y además lo tengo en 30 sitios y diversifico... ¿Y por qué este... no
2: hacen promoción pública?
4: Bueno, esa es la alternativa, Esa ¿no? es otra alternativa, pero quiero decir que ese, ese punto... Ese punto es peligrosísimo. Es absolutamente, es de, es de muy difícil gestión... Mm. ...de muy difícil gestión... ...en Irlanda tuvieron que echarlo para atrás porque efectivamente lo que hizo fue paralizar todo el proceso y, y, y crear un gap de necesidades de vivienda brutal y que al precio. mismo tiempo ahora que suban los alquileres. es decir que claro, provocó claro que Irlanda fuese uno de los países con los alquileres más, más caros
3: al, más altos de del mundo. A mí hay una de las cosas que, que, que se está quizá hablando menos... Porque se está está, está poniendo... hablando del
2: ejemplo que dice don Lorenzo, es de Irlanda, ¿eh? es sí, un sí. socio de la sí, Unión sí, no, Europea, no, no. de los que y, nos caen simpáticos
4: además... Alquilar un apartamento de 110 metros cuadrados con dos dormitorios en una zona periférica. Bien, normal, clase media, pero quiero decir, no en el centro de la ciudad, sí. no en zonas premium, premium. Lo que podría ser aquí, por poner un ejemplo, Las Tablas o Monte Carmelo, etcétera pues te puede costar fácilmente 3.500, 3.700 euros. ¡Qué barbaridad! Eh, sí. No creo que eso valga aquí en San Chinarro o no, Las Tablas. Sí. No, no, desde luego. No, decía que a mí hay una de las
3: eh, cosas que yo creo que es eh, la gran jugada de Pedro Sánchez con esta, con esta ley, eh, que por un lado es eh, bueno contentar a sus socios para pagarse el alquiler de Moncloa otro año más o los dos años que faltan con la aprobación de los presupuestos eh... Que está, que está claro y que se ha comentado bastante y quizás se ha comentado menos el tema de la paguita o la paga esta de 250 claro. euros al mes a todos los jóvenes entre 18 y 33 años o 34 años, no sé exactamente porque bueno, tampoco está la letra pequeña de todo esto. Pero eh, que es evidentemente, junto con la revalorización de las pensiones, el subir el sueldo a los funcionarios, etcétera, pues garantizarse también un nicho de nueve millones de potenciales votantes, votantes, ¿vale? Estos, como te decía, nueve millones de jóvenes que están en esa edad en la que se propone... Eh, sí, es hasta
2: los 35,
3: me decía eh, el eh, compañero. Eh, sí, hasta los 35, desde los 18 diecio... eh, Seguro que lo sabe porque ya no le pilla, ¿no? Eh, <risa> Entonces, bueno Pero A don eh, Ramiro y a mí nos pillan ¿no? Totalmente Entonces, A ver, eh, esto eh... Don Diego, como vamos sí, a lo... hablar
2: en serio Volvemos en mm -hmm. dos minutos y le doy todo el tiempo De mundo. Vale.
0: salud, tiempo de salud su actualidad sus personas, sus empresas todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 la radio de los líderes
2: Ya estamos de vuelta, que tenemos mucho y seguro que se nos queda más en el tintero. Don Diego, siga usted.
3: Sí, no, eh, a ver, eh, el, estaba comentando el tema de, de este anuncio que ha hecho Pedro Sánchez eh, de la... a la
2: bolsa a, de los nueve millones ayuda, de jovencitos. La, no, ¿sí? la
3: ayuda, sí, de 250 euros al mes para el alquiler a todos los jóvenes entre 18 y 35 años, como bien nos ha apuntado nuestro Felix. compañero Félix. Félix. Eh, digamos, para para ayudarles a emanciparse, como dice Sánchez, porque él piensa que esto, bueno, es lo que cuenta, que, que tenemos que tener una recuperación justa, ¿no? Que está muy bien eh, tener una recuperación justa y, y no dejar a nadie atrás y todo esto. Aquí el, el problema me viene a mí cuando esto lo intento bajar a los números, ¿no? Es decir, si tenemos nueve millones de jóvenes en esa edad, vamos a suponer que el 80% de esos jóvenes... Unos 7,5 más o menos. ¿Siete pongamos 7 millones, pongamos sí. millones para hacer números redondos como le gusta hacer a don Lorenzo y quitarnos las, coma, gordos, qui quitarnos las comas. ¿no? Eh, vamos a suponer que 7 de esos 9 millones cobran efectivamente un salario inferior a los 23.000 euros al año, que es un salario, digamos que... que sí, ver, sí, que ya es un no salario, Es para tirar cohetes, pero ya pero es un salario y yo me imagino que el no 8, son los mil euros el, el, mensuales. el 80% de los jóvenes están en ese, en ese rango, el que tiene un salario, es decir que no superan ¿vale? pues estaríamos en 7 millones eh, de jóvenes que si lo multiplicamos por esos 3.000 euros al año eh, nos daría 21.000 mil millones de euros que habría sabe, que, ¿sabe lo que pasa que el que señor que poner el Estado. ya cuenta con todos sí. los parados que va, va, cuántos parados va, va, hay vamos a poner vamos a poner eh, no pero él no dice que no se pueda dar a parados dice no pero, que sí, se... pero es, que es como es para alquilar es una subvención para alquilar bueno y sí pero, eh, vamos a suponer eh, que oye eh, cualquiera puede acceder a ese dinero si va a pagar un alquiler claro el alquiler eh, pero hay un muchas formas para Sí. No podrá pagarlo. Bueno, a lo mejor puede buscarse junto con otros cuatro jovencitos parados un piso a 250 euros cada uno. Tienen para pagar mil euros al mes, que ya es un piso estupendo para Hombre. en muchísimas zonas de España para vivir tres o cuatro. Eh, vamos a suponer que solamente un 50% de esos jóvenes quieran acceder sí, a esa cuatro ayuda. millones. Ya, ya estaríamos hablando de 13.000 mil millones de euros. Pero vamos a suponer que fueran solo un 25%, es que estamos hablando de 6.000 millones de euros. No han dicho cuánto van a poner eh, en ese plan, claro. claro. es que ¿de dónde salen 6.000 millones de euros al año en, estos tiempos. en eh, eh, para esto? O sea, ¿de, ¿de dónde salen? Porque estamos viendo que para La Palma hay 200 millones y... Es decir, que, no sé, a mí me parece muy divertido estas cosas que hace bueno, el, suenan bien y, el, el presidente, de y contarle muchas... a los jóvenes que los va a emancipar a base de pagarles 250 euros al mes, y que luego, si uno se pone a bajar los números, dice como esto tenga un mínimo éxito, es decir, como Sánchez consiga que este plan para emancipar funcione con la mitad de los jóvenes a los que se podría emancipar,
2: bueno, no es como la renta eh, mínima, que luego para cobrarla sí. se ve bueno, que claro, cuesta pero Dios de ayuda. Quiero decir
3: que es que estamos hablando de unas cantidades eh, que son gastronómicas, ¿no? Es decir... Son de, para países <ríe> ricos, sí. Sí, son para gente que come muy bien, ¿no? Es decir, que... que... No sé, eh, como te decía, si un 25% de estos 7 millones. Como usted sabe perfectamente. De jóvenes, que
2: son, ese 25% de esos 9 millones son 2 millones y son 2 millones de votos por la FACE. De claro, voto, pero ¿eh? es
3: que usted piense, por ejemplo, el, el, la cantidad de estudiantes que hay que están alquilando un piso o viviendo en un piso de alquiler junto con otros compañeros en España. Sí, y todos sí. esos entran en este rango. Este no rango se emancipa, como están estudiando, a lo mejor no se Bueno, pero está, entrarían en este rango. En, como, en fin, usted, como no empiece a poner. De, Letra, pequeña, Sánchez, letra pequeña y este no, este no, este no, para que luego se lo den a cinco y pase como dice don Lorenzo, que todos creamos que les ha dado dos millones y doscientos cincuenta euros y en realidad lo estén cobrando cuatro. Eh, la cosa
4: no, bueno, no, la no, cosa no es viable, que decir, simplemente es, que es inviable, es que no no Por cuadra. Es que como, como empiezan a hacer las cuentas que hace don Diego eh, de lo que cuesta cada voto, a lo mejor sale más barato fletar autobuses, darle 50 euros y un bocadillo para llevarlos a votar, ¿no? Sí, sí. <risa> está, está, está,
3: está claro, ¿no? Que además, eh, porque, hombre, una cosa es una ayuda puntual, tal pero es que además esto es anual. Es decir, no sí. es un desembolso de... Ah, y, tres, tres, suelto ahora 21.000 millones que tengo fondos europeos. No, sí, no, es que esto a eh,
2: es que los años. esto es la estulticia de, de ir a las soluciones simplistas, soltar pasta, ¿no? Soltar pasta. Sí, pero es que... No vamos a las soluciones complejas. Si sí hace falta vivienda social, alguien lo duda. Pero, evidentemente y lo pues que hace porque falta porque no hacemos
3: vivienda Pero pública. lo que necesitan hace los falta jóvenes de protección, lo que, y también vivienda social. Y lo las que, dos cosas. Las pero veces. lo que necesitan los jóvenes no es que Sánchez les dé una paguita, es que España funcione y tengan un trabajo. Y no necesiten una paguita de nadie. Uno, eso. uno
2: <risa> eso qué? Pero en ese otro plano de la vivienda y de que es un mercado que puede ser complejo, como es un mercado con restringido, porque al final el suelo es el que es, etcétera lo de que haya vivienda de protección y vivienda social promovida directamente, sino, no, eso también cuesta dinero, hágalo usted en colaboración público-privada. Es, es, el señor Lo, Don Lorenzo, el señor Dávila, participó en un plan que, por supuesto, nunca llevó a cabo la señora Colau con el alcalde Trías, que era de centro-derecha, de la, de la antigua, cuando Convergencia era un partido y no un movimiento de agitprop eh, y de golpe. Pues, pues nada, se pretendían hacer 48.000 viviendas en nueve años, creo que era una cosa así larga, no, más, ¿verdad?
4: Había varias fases. La primera fase eran cuarenta y tantas mil, pero la operación podía llegar a ochenta y tantas mil. Eh, a lo largo de varios varias legislaturas. Y no era solo Barcelona, era el área metropolitana de Barcelona. Que es donde se ubican los 3 millones y, allí. No, pero también había en Barcelona ciudad, había zonas, pero vamos que... Era colaboración público-privada, Era ¿no? colaboración público-privada, efectivamente. Con se, alquiler tasado, al precio los, que dijera el ayuntamiento. Se utilizaban las ayudas públicas que hacía el Ministerio de Fomento entonces, que eran 450 y tantos o 460 y tantos por, por, por alquiler, digamos, por familia. A eso se le añadía... Eh, un sistema de producción de promoción en suelo público, obviamente, que ponían los ayuntamientos. Eh, Con lo cual ya, gratuita, te baja, ya te baja... Que el suelo costaba cero y luego lo que había... ¿Cuál la es que la construir? repercusión media del, media del suelo sobre el coste de la vivienda? En una vivienda libre... Sí. Eh, pues en una vivienda convencional el 25%, en una vivienda de lujo, bueno, el 25%, estamos hablando al 35... de viviendas convencionales. O sea, ya
2: rebajamos al
4: 75% el coste para el promotor. El coste de promotor, efectivamente. Y luego ahí, bueno, pues eso lo que se hacía era un proceso de. de, de planificación de alquileres a lo largo de 75 años. Que era una concesión y luego revertía la concesión y el ¿no? ayuntamiento recuperaba la propiedad, el vuelo, digamos, al cabo de los 75 años. ¿no? Eh, bueno, y eso permitía a las cuentas pues eh, invertir en la el mantenimiento, lo que se llama el CAP es el mantenimiento de los edificios y demás y, y bueno, y darle una rentabilidad que estaba en torno al 6% que es una rentabilidad razonable de fondo de de mercado, al fondo de inversión que entraba en la operación, es que por debajo no captas dinero en ningún lugar del mundo y no, y pero eso... la
3: señora Colau tenía un plan mucho mejor porque claro, no, los ocupas, no, no pagan ¿no? ninguna y animar a que se ocupen viviendas que eso no sale mucho más barato a todos menos a
4: los dueños de las, bueno, de las viviendas y a toda Barcelona, Barcelona que me está destrozando explicar un poquito el tema este de la ayuda que has comentado a los uh -huh. jóvenes. Eh, claro, cuando, cuando se ayuda al, al inquilino sí. que aparentemente la gente pues, es, es lo que busca joder, que me ayuden para alquilar, etc. ¿no? El problema es que distorsiona el mercado y, y lo que provoca es eh, eh, digamos, provoca una incentivación de los precios al alza. Es decir, los precios de alquiler suben de forma que acaban mmm, absorbiendo. captando, absorbiendo esa subida.
2: Y eso es más viejo ¿A que, que andar a pata, lo claro, sabe todo el mundo. Y, y ¿eh? Claro,
4: pero el problema es la mentalidad que hay y que yo creo que da pie un poco al discurso principal de esta de esta ley. Porque claro, la gente piensa a ver, beneficia a alguien. Sí, el, el señor que ya está de inquilino y tiene esa edad es decir, el que se ha asegurado también por ley que durante cinco años le van a mantener el precio de alquiler excepto las subidas de la inflación uh -huh. no pues claro, si, le, dan, si es, le está pagando 800 euros y acaba de alquilar y ahora Sale la ley, pues tiene cinco años donde le va a salir al cliente por 600 euros a la inflación. Ah, claro, sí, eso sí. Ahí sí que, que se produce esa ayuda. Pero claro, esto se supone que es para la inserción de la gente, para el, para, el, que, no para no para el que no está fuera de casa. El que está fuera y que necesita entrar. Entonces, claro, ¿qué es lo que provoca esto? la gente tiende a pensar, dices, claro, suben los precios, porque como ya puedes, si tú antes podías pagar 500, ahora puedes pagar 700, entonces el propietario, que es muy malo, pues te va a pedir 700 que lo sabe y tú se lo vas a alquilar, porque como puedes pagar 500, pues pagarás tú 500 más los 700. Entonces ya pone como que es un demonio el propietario. Esto no funciona así. Esto es mentira. Lo que ocurre es que cuando se produce ese sistema de ayudas, el parque, el parque de viviendas que está en alquiler, empieza a crecer porque empiezan a entrar en el mercado Viviendas de mejor calidad, más caras, eh, que tienen un coste mayor, eh, pero que empieza a ese otro precio a ser interesante el alquiler, es decir, el mercado es alquilo o vendo, que esto es lo que no se están dando cuenta. Cuando dicen, voy a limitar o voy a penalizar con los UBIs al 150% a estos grandes promotores, o les Se voy a obligar a, vender en a que alquilar, tengan que ¿no? vender a, 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 o alquilar a 500 euros. Bueno, pues, pues venderán, venderán. 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 Y, entonces y, lo que pasará y, y es que bajará el, el mercado de alquiler. Y entonces si no tocas a los minori a los. Pequeños propietarios, al que tiene uno o dos, lo que ocurre es que habrá mucha menos oferta, entonces los precios tenderán a subir. Primero absorberán los 200 euros de, de la subida esta, y después hasta el límite, porque va a depender de la elasticidad de la oferta y demanda. la demanda. Claro, eso es. Entonces. Esto es lo que no se están dando cuenta. Es decir, el Porque efecto perverso lo de una el operación... Mundo de... Profesional, el mundo profesional ver, esto, sabe eso perfectamente. Esto es, esto es de manual de economía, quiero decir. Es, 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 es que es básico. Cuando se produce una distorsión de mercado, es decir, la intervención en precios, que en ocasiones se puede justificar una intervención de precios en un mercado de manera puntual, etcétera, eh, bueno, pues provoca o excesos de oferta o excesos de demanda y una situación de no equilibrio. Entonces, los procesos de no equilibrio son procesos dinámicos. El problema es que esta gente me parece que no, no ha llegado a la economía dinámica y ver cómo evoluciona esto. Entonces, pues, pues esto es una perversión. Yo sé que a veces es poco intuitivo, es, es lo que acabo de contar, ¿no? Si tú ayudas al propietario es al revés, porque si yo soy un inversor y yo busco una rentabilidad en mi inversión del 7%, si a mí en, en, digamos del 7 o del 6 o del 10, me da igual la que busque, en términos netos fiscales, si yo en términos netos fiscales eh, me, me, me das un beneficio, yo estoy dispuesto a alquilarlo por menos porque sigo manteniendo mi rentabilidad del 7%. Eh, no creer que esto ocurre y que voy a aprovechar el 9 o el 10 es no entender cómo funciona el mercado. Entonces, bueno, pues hay un problema de, de bueno, de falta de, de conocimiento de base en, en muchas Insisto. cosas. No, pero además
3: y... es ignorar las cosas que deberían saber, porque, por ejemplo, eh, aquí se está hablando de que esto es una cosa para los fondos buitres, porque los fondos buitres, que tienen muchas viviendas, es el discurso de Podemos. Aquí en que... España
2: hay poco de ah, eso. Vamos
3: a ver, hay un informe del 3 de marzo de 2020 del Banco de España, en el que señala, eh, bueno, estudia la evolución del negocio de las Ocimis o de los... Las Ocimis son estos fondos buitres, ¿no? las eh, fondos, No necesariamente. Fondos, a veces son a familias articuladas, sí. Pero otros no son esos fondos pero, buitres. Pero bueno, ¿qué dice eh, de las Bueno, vamos a ver, lo que viene a decir es que eh, el, la inversión eh, en vivienda de estos fondos en España es de 5.800 millones de de euros, la inversión que realizada. Desde, Los activos de, que de, tienen, a, Hasta ahora, y que esto supone un 1% del mercado del alquiler. Eh, y un 0,1% de toda la vivienda residencial de España. Es decir, es que estamos eh, tratando de. O, o nos están contando que van a intervenir en el mercado del alquiler actuando sobre un 1% de, de, claro. de ese mercado. Es que, bueno, y es, me es matar
2: moscas a cañonazos, es, pero el, el, el que pasa que usted está al lado de la mosca y se le vuela la cabeza. Y a lo mejor a la mosca no le das.
3: Es el problema. Y que luego además, eh, bueno, pues el efecto de decir eh, que vas a intervenir los precios de la vivienda. Pues eh, para el que va a invertir en España ya eh, no es en vivienda, en cualquier otra cosa ya se lo piensa. Dice, oiga, pues igual me voy a un país donde el presidente no le guste tanto esto de redirigir los beneficios de las eléctricas, intervenir en S los precios salir de a los alquileres. La, la decir no cositas. sé qué. En fin, oye, que hay muchos sitios para invertir en el mundo, ¿no? Y a lo mejor, pues aquí Bueno, mismo, o el no, español que tiene un dinerito no que pensaba
2: ¿no? en como hay carencia de vivienda, pensaba en invertir y piensa, bueno. Entre que si se me mete o no ocupa, no lo puedo echar ni con ni con agua caliente. Que además resulta que el precio lo va a poner el gobierno de la casa que tengo. Que además, si decido que la guardo para tal, no la puedo guardar por... Pues hay un momento en que dice, bueno, bueno no invierto en esto, ¿no? O sea, no, no invierto. Y pasa lo que dice don Loreto, que ta, se va a contraer el mercado, manifiestamente, ¿no?
4: Sí, y además... Eh... En
2: Barcelona, solo con la expectativa... De que, de que la otra iba a intervenir, la alcaldesa iba a intervenir, iba a intervenir siempre amenazando, luego tiene las herramientas que tiene, pero dando morcilla en lo que puede y luego, eh, como dice don Diego, de forma absolutamente real, incentivando la ocupación, ¿eh? la que, no, eh, que además suele ser en general de las viviendas de pobres gentes que no tienen capacidad de defenderla, eh, ha bajado el 40% la oferta. Es que es tremendo. Ahora mismo las casas, cuando tú vas a alquilar a alguien normal, alguien que quiere alquilar por 800 euros, o sea, es una subasta. Es una subasta. Si no lo vale la casa, porque ya no puedes cobrar más, están buscando perfiles que parecen de Hollywood, ¿no? O sea, de golpe y es una auténtica subasta. O sea, ahí está promoviéndose más discriminación y más injusticia, ¿no?
4: Y sobre todo que, está, que, que puede crear en muchos sitios... Eh... A auténticos fantasmas urbanos. Uh -huh. eh, me explico, si, si, si un ayuntamiento decide eh, sacar un nuevo, un nuevo ámbito de actuación... ...un nuevo desarrollo urbanístico eh, y se produce un freno... ...en cuanto a que se establecen una serie de trabas para poder potenciar... ...el mercado que va a ir después, que es el mercado de la vivienda pues, eh, bueno, pues se, nos podemos encontrar con ámbitos que están obligados a desarrollarse, a urbanizarse, que no pero desarrolle. que, aunque bajaran el precio del suelo, llega un punto en que el precio del suelo tiene que poder compensar al menos la inversión de la urbanización, claro. que es que la gente es lo que no piensa. O sea, cuando uno dice, tú antes preguntabas, ¿cuánto supone el peso del suelo? Dice, pues un 25, un 20, depende, ¿no? Es verdad que hay sitios donde, y el suelo es el factor principal de la especulación, hay sitios donde puede subir, pues, por localizaciones. Como todo el mundo quiere vivir en la Plaza de la Independencia, pues ese suelo vale oro, etcétera. ¿no? Pero en desarrollos normales, que es donde vive la gente normal, esto no la ocurre, no ocurre tanto así sino que también el suelo tiene un coste porque esto es como que pensamos que el suelo estaba ahí bueno, estaba ahí, pero no estaba ni con las calles, ni con las tuberías, ni con las ni, ni, ni con, con los, los saneamientos, ni con el cablecito de internet que luego lo quieres en tu casa y estas cosas no esto es como lo del agua, dice no, es que el agua llueve dices, ya, pero el agua potable llueve menos, y llevado hasta un tercer piso de la calle Mejía Lequerica, número 32 menos todavía paname. llueve ¿no? sí, llueve poquísimo de <ríe> y, eso y sobre, todo, y sobre todo, 40 litros cuando te duchas todas las mañanas, no, sí. pues difícilmente llueve 40 litros en la calle Mejía eh, Lequerita número 23, primer piso a las 9 de la mañana. No, difícilmente Difícil. no, no llueve. Eso es. Eso, no, eso no. pues, pues eso, eso llega ahí porque alguien ha invertido algo, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Es decir, el suelo, dice, el suelo es que está ahí el campo había cuatro conejos, dice, ya, ya, es verdad. Pero resulta que si puedes llegar en coche, que si que no sea un un pick-up y, y puedes, eh, sí, sí, que hay ¿no? una
2: calle que llega, etcétera,
4: que... y una acera y estas cosas y, y resulta que, que estás formando un y lo puedes tirar en, un, en un, una papelera. Una papelera ¿no? Cosas, pequeños detalles, ¿no? Cositas. Pues eso cuesta dinero. Entonces, a partir de ahí puede haber especulación o no en función de la oferta y la demanda, de que haya más o menos desarrollos, pero digamos que hay un, un tope de Preparar el suelo, suelo para, suelo para construir
2: cuesta dinero.
4: Claro, hay un tope de suelo. Entonces, claro, nos podemos encontrar con muchas personas, tenedores de suelo, que tienen o están obligados a desarrollar esto y que luego no hay una continuidad, que no pueden vender su suelo. Uh -huh. Ni siquiera... Que esto, de hecho, ocurrió en la crisis. Sí, urbanización zombi en se quedaron. Que ¿sí? el valor del suelo había caído tanto que no pagaba ni, ni, ni las vías que se habían hecho. Entonces, claro, la gente aguantaba porque no podía vender o directamente colapsaba y quebraba porque no, porque ah, no podía hay, pagar las hay, deudas, hay deudas por ahí, de que había hecho. Esas... Hay por
2: ahí suelo urbanizado que no nieva. Fantasmas, no ciudades infantil, fantasmas. Mi, sí, sí, con con todo, matorrales en medio. Pues
3: mira, precisamente, y comentábamos que todo esto se estaba un poco arreglando, que la construcción estaba repuntando. Empezaba a ser un motor. Empezaba a ser un motor de la economía economía, que incluso no estaba cubriendo la demanda de viviendas, que falta mano de obra, que, que hay, digamos, sí. un apetito por, por entrar en ese sector que bueno, pues veremos lo que pasa que frena, ahora mismo, porque yo si queréis por cambiar un poco de tema por favor cambiamos eh, de tema. recordemos que hace poco nos dijo Sánchez que el precio de la luz iba a estar en los niveles de 2018 sí, hoy 264, está, hoy 264 ¿no? y aparte de esto de, bueno, de constatar la inutilidad de muchas de sus medidas eh, una de las cosas que se ha comentado o que se está diciendo ahora es que hay muchas industrias que están yéndole a la ministra Rivera decirle oye voy a tener que parar la actividad porque
2: porque la, me las, la, este mes va a transmitir las lo
3: eléctricas de me van a repercutir la que lo han dicho, la hostia que tú les has dado con perdón entonces eh, bueno eh, vemos que hacer estas tonterías a veces tiene mucho peligro. Pero la gran noticia, yo creo, de, de esta semana en el tema de las eléctricas es eh, la incorporación de, de Antonio, Manuel Miguel. Antonio Miguel Carmona a, a Iberdrola, ¿no? una incorporación sobre la que se han dicho muchas tonterías entre otras, por ejemplo, se está hablando de puertas giratorias cuando <risa> este señor que se sepa, mira, no ha ocupado cargo público Antonio Miguel, desde mira, hace nunca. No, no, <risa> no, no, nunca es decir que hubo ha sido y ha, no, ha no, sido concejal no. del ayuntamiento sin ningún pero tipo sin de... Cargo de... ejecutivo Sí, sí, por eso, que no estaba en el gobierno ni tenía ningún... Antonio Miguel Carmona Tal,
2: ¿no? es de los muy pocos sí. políticos españoles que no entraban a eh, en el asunto político por dinero me era un hombre bienestante ¿no? sin ser multimillonario y le gustaba, te le hacía ilusión algo así como ser alcalde de Madrid o tal, es un economista excelente, es un profesional premium y que bueno pues que nada. ha
3: dado clases en Berkeley que no, es, un, es un, un tipo
2: competente de, de, con de capacidad de análisis cometió el error de meterse en política en un momento en que parecía que los buenos profesionales podían estar ahí los gobiernos de Felipe González y de Aznar pues tenían buenos profesionales había profesionales que estaban ahí por digamos y después eso se degrada no desde el momento del momento zapatero y, y en adelante ya son gentes de partido estrictamente eh, también con rajoy en rajoy también con menos degradación que con zapatero que cuando le traían a alguien demasiado listo en general decía que, que perfil demasiado alto pero pero también ya no era lo mismo bueno y ahora le acusan de puerta giratoria porque sánchez galán ha visto en él, en cuando hay un lío para la interlocución con el, con el PSOE. De, de decir, oiga, que vamos a explicarle que es que esto no es así, ¿no? ¿Cómo se lo explicamos? Si, si somos malos y tenemos rabo y cuernos. Aceptado eso, hay cosas que son como son, ¿no? Esas cosas que de que vez en cuando nuestro socialdemócrata de la mesa, que es don Lorenzo, pues dice, oiga, no, es que esto no vale tal, esto vale 25, ¿qué le vamos a hacer, no? O
4: sea Es que hay unas normas que, que son una lógica del mercado. Bueno, y, claro.
2: y son lo que son, ¿no? Las cosas muchas veces son lo que son y no lo que nadie se imagina. Esto es una mesa redonda y esto es un señor con poco pelo, o sea, ¿me entiende? Eso sí, a pesar de ser del Atlético, le debería decir. Como don
3: Antonio Miguel Carmona, que también es del Atlético, es otra, eh, también, también. otra virtud que le distingue. ¿no? Claro, claro. A quien está no, mesa, por ser formó, del Atlético, ya formó, tiene muchos puntos Hasta ganados, ¿no? los micrófonos. Formó, Atleti, formó parte por un tiempo de la junta directiva del Atlético. No, no, del es Atlético. Es o sea Ángel Gil. En la época de Miguel Ángel Gil. Bueno, la
2: cuestión es que es verdad que si se le, le de en realidad tendríamos que alegrarnos que va a haber una persona con Capacidad de sí. interlocución. No,
3: y además eh, yo creo que hay cierto sarpullido en el Partido Socialista actual, en el Partido Sanchista, ¿no? Eh, por este tipo de... Eh, que generan este tipo de socialistas, es decir, socialistas, digamos, razonables. Ilustrados eh, y con Sebastián, capacidad de hablar, eh, sí. Joaquín Leguina, eh, pues sí, eh, sí. El, eh, el señor Carmona. Eh, eh, señor Redondo, por ejemplo socialistas en fin, de gobierno que, sí. que le están diciendo al Partido Socialista habla de Nicolás ¿sí?
2: Redondo eh, don Diego, sí, no sí. de don Iván
3: no, no, de... de, de no, no, ¿cómo? Sí, sí. Como estaba la entrevista de esa. Redondo, o sea, padre es e hijo. Padre e hijo, pero vamos, sobre todo ahora el hijo, que es el que, que bueno, que está en una posición pues un poco similar a la de Carmona sí, y sí, a la sí. de muchos otros socialistas. que Son ¿Es están... socialistas de gobierno Efectivamente, y de responsabilidad. Y, y que no se han tirado al monte, ¿no? Digamos, y entonces esta gente que no se ha tirado al monte pues eh, les causa cierto resquemor eh, y hemos llegado a oír tonterías como, por ejemplo, eh, la ministra portavoz explicando que el señor Carmona no pinta nada aquí porque el gobierno habla directamente con las eléctricas. Bueno, pues si es que el señor Carmona forma ahora parte de las eléctricas, o sea que tendrán ustedes que hablar con él, ¿no?, si hablan con las eléctricas, es decir, que... que, que bueno, eh, la ministra portavoz, <ríe> pobrecita,
2: no se sabe de quién es portavoz y del gobierno... O, o que está, a veces dan la sensación de que están en una terapia de grupo. En una terapia, <risa> en una terapia de grupo. Sí, Por cierto, sí. no le hemos comentado. Como no quedan más que dos minutos, así no, la maldad no nos durará demasiado rato. La entrevista de, del señor Iván Redondo con Évole pues escuché... fue un auténtico arakiri como le ha titulado sí, algún Yo, yo algún escuché medio.
3: Un, a un compañero eh, decir, eh, me pareció muy gracioso, que al, al, al estudio de Évole. En... Entró un mito de la comunicación y, sal, y salió un flipado de Donosti, ¿no? O sea, sí, en, sí, en, sí. En, sí. Una creo cosa que era el, el Confi
2: el, o el mundo, creo que el Confi era que realmente, bueno, fue patético, ¿eh? fue, sí, pa, sí, fue claro. muy patético. El mismo Évole, que en principio, seguro que tenía a priori una cierta simpatía, ...el, el, el todo la gestualidad, porque Évole es un tipo muy gestual se les estaba quedando a cuadros, ¿no? De, de decir, oiga, no me está usted diciendo nada, me suelta unos rollos que si me los dijera un político le diría, oiga. Ya está bien, menos Globos, quiere usted decir algo, ¿no? O sea, diga lo que quiera,
3: pero diga algo. No, porque entonces, bueno, fue, sí, fue. No, le, le voy a contar una anécdota y no cuenta y, nada, y, y ¿no? Y, había, y, y, no y, y el nada, propio Evo ¿no? le dice, bueno, pero ¿y qué anécdota ¿Qué es anécdota? ¿Cuál, ¿no? ¿Cuál es la anécdota? ¿Dónde está la anécdota? Y le dice, espero que la siguiente sea un poco mejor. Porque... Un poco más anécdota, por lo menos, ¿no? Sí, sí. O sea, o sea... en fin... Eh, sí, no, yo creo que además es un, eh, una jugada muy fallida, ¿no? Por su parte, sí. que ha sentado mal en todos lados, además, porque ha sentado mal en en, en Ferraz, ha sentado mal... Él se echa en esta entrevista se para que entoma no sentó antes de, yo él, creo él, que a posteriori... se otorga todos los méritos y se quita de todos los... El de, de todos decir, los marrones, él, sí. Él, él no estuvo, no sabía, porque además es muy curioso que el tema de Murcia. No, yo de la moción de Murcia me enteré ese mismo día. Por la yo, prensa. Pero oiga, si estaba el señor bolaño que era colaborador suyo enterado, cómo no iba a estar enterado, eh, en fin eh, un despropósito absoluto y como decía este compañero, pues un flipado de Donosti que sí. es lo que de golpe,
2: todo el mundo tiene un, un mal día pero lo del silencio en estos casos siempre es una cosa a respetar, ¿no? Lo de uno se queda, sale, ha salido, pues nada, queda sí. ahí un poco en la sombra mientras se rehace, sí, la política es lo que, yo es, creo que mandó mucho, mandó el, mucho, El, el ¿no? papel
3: de un consultor de este tipo es estar en la sombra. Claro. Es decir, no es el ser el protagonista, ni, en fin, ni hablar de relaciones sagradas, ni de cosas de estas Bueno, ¿no? Sí. <risa> claro, mi relación que, con el presidente el, es sagrada. Sí, sí, claro. Bueno, vamos, en fin. como
2: decía el bolero que este trato no es con Dios. <risas> Amigas, amigos, don Lorenzo, don Diego, si nos quedan horas de, de, de conversación todavía. Porque y los embalses dejado. bajando,
3: eh, que sigan. Eh, ¿Siguen, siguen bajando. Siguen bajando
2: siga? No hemos hablado de los embalses, que rabia. Pero bajando, bajan, ¿no, oiga. Bajando. Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
5: tradición y calidad desde 1890.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.